0: Hello， 大家好，我是李幼听。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。喂，你遇见爱情了吗？你的爱情是你向往的样子吗？在每一段爱情都要好好做自己吗？是否有好好重视自己的感受，置顶自己的想法 ？Hello， 大家好，我是爱丽丝，我是兔兔，欢迎收听今天的节目。节目我们的节目会在每个礼拜二晚上七点半到八点播出。记得准时收听哦！我们的节目可以在 First Story、Spotify l、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、Sound Player 还有 TikBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大为，你遇见爱情了吗？第四集。然后今天我们要谈论一个很引人注目的，我觉得是一个词语，因为它不能代表一个议题。我们要讲的是恐怖情人。我觉得这块其实蛮多人在注目，而且是那种带有有色眼光的那种。虽然说恐怖情人其实是不是一个很好的事情，就是如果假设你今天有任何一点点的。粘上边，对，然后就會被放大解释那种，就可能你只有一点点符合，或者是说你有点类似的那种，就会被人家放大解释说，哎、欸，你会不会是恐怖情人啊？你会不会是说，嗯，你对你另外一半会造成一些什么精神上的压力，力或者是心理上的伤害之类的？而且，我觉得现代人对于恐怖情人的定义有点太。我觉得是偏激耶，<对>就是他没有到那种，就是非得要冠上“恐怖情人”这个名词下去，就是形容他说啊，你就是恐怖情人啊之类的。而且他没有一个医学上面的证据，就是他不是一个可以被定义的名词。我觉得在现代大家来说，他不是一个可以被定义的名词，嗯，因为大家在。网络上面就是那些社群平台上面、新闻上面，常常都会看到很多不同对于恐怖情人的定义。那这件事情对于我们来讲，当然是我们应该要去防范的。可是不是说符合这些定义或是不符合这些定义的，他就有可能或是没可能成为恐怖情人。再是说，恐怖情人这件事情对于现代社会来说是蛮沉重的。应该说，这个议题一直以来都存在，但是当有了这个名词的出现之后，它开始被就是有点恶意的使用，或者是说我们会看到一些新闻，或者是说网络文章之类的，其实他们就是直接下一个耸动的标题說，说啊，恐怖情人怎么样怎么样，他们会太偏激的使用这个词语，而且是没有适当的使用，而且现代人所定义的恐怖情人。你觉得真的是我们所想象的那样吗？我觉得其实不是，他们就只是可能，虽然说这样讲的话有点自欺欺人，但是他们可能只是不懂得怎么表现，说我很爱你，我想要关心你的那种方式，他们只是过度的表现出来。我觉得就像是他们所想表达的是说，说我真的很爱你，我想关心你，我想关心你，<想>只是我不知道要怎么用适当的方式，因为我觉得。他的有点像是说太过于的去做这件事情，导致说另外一方负荷不了，你懂吗？我懂，而且这件事情其实每个人所感受压力的程度不一样，所以就是恐怖情人，当这个名词出现了之后，大家才会去放大检视另一半所对你造成的压力。我是这样觉得，你开始会在意说。哎、欸，他是不是这一点行为有一天会变恐怖情人的那种样子？但其实你去想，过去没有这个词出现的时候，您会这样在意吗？对，就只是因为你现在有这个东西出现，就像是举例来说，忧郁症那种问题，其实很多时候你感觉自己是忧郁症，但其实但这也是但是短暂的忧郁期。对对对，就是他并不是你感觉那你那个样子就是忧郁症，因为其实忧郁症还是需要就是你看精神科相关治疗，然后再去判断说你是不是有忧郁症这样，而不是说像网络你看了那些文章之后就是说什么啊，你就觉得你有点想吃这样子，因为网络上也有看到一些名词叫什么阳光抑郁症之类的那种东西，<对>你自己又不是医生，然后网络上的那些东西也。就只是参考，那也不能够代表什么东西。我觉得大家还是要去寻求专业的帮助。而且再來是回到我们今天的议题，恐怖情人。那你觉得对于恐怖情人，应该说我们自己对于恐怖情人的定义是什么？我觉得，嗯，就是我在之前有看到网络上有一个就是说法，他就是举例说恐怖情人有哪一些特点，他大概就列出了。几个特点，对他就是列出几项的那种，然后他就有讲到说，恐怖情人可能会有缺乏同理心，然后嘴巴都会出现“我就是因为爱你，所以我才怎么做”这样的那种，就是有点情绪勒索的那种、嗯。对，我觉得这样子变相有点变成他是情绪勒索的人。对对，然后还有就是一点，就是情恐怖情人会情绪勒索，他表面上会关心你，然后实质上说你如果这样做的话，你试试看的那种。或者是说，他想要控制你，就是控制你所有一切，包括你的穿衣打扮、谈吐之类的，这很大方向性的去讲述说，恐怖情人是这样子吗？照理来说，缺乏同理心这个事情有点主观。你没法站在客观的角度觉得说啊，他今天这件事情他是否就是有具有同理心？这样同理心这件事情有点像是自我感受，就像是说你觉得他今天没有同理心，但是他今天他是觉得他自己已经有做到这方面的事情，就像是说我们大部分人会觉得同理心大概是你要能感受别人的感受，你要就是站在对方的立场想，但是可能他今天也有站在你的立场想，他也有去感受你的。感受，但是那只是你认为没有，但他或许他今天是有在进行这件事情，只是它的成分并没有表现得很明显。这样就是会有情绪勒索。我觉得情绪勒索其实多多少少，就是不管在爱情、友情或者是在亲情方面，其实我觉得多少都有情绪勒索的事情出现。因为有时候只是开个玩笑的那种情绪勒索，<對>又不是说什么，如果你真的不怎么样的话，我就一定会。就是做出什么很伤害你的事情，对对对对。但其实我们小时候多多少少都会听到一些情绪勒索的话，就比如说爸妈都会说：“哦，我这样子帮你报补习班是为你好”之类的。我相信这些话大多数人都有听过。然后再来是说，刚刚有讲到一点是，他们都会逼你说：“你这样试试看。”我觉得这点有点。就是有时候会开玩笑，假如就像我跟朋友讲，我说你家你家这样，你试试看呐、啊，你看我會不會打你。对对对，然后就是闹着玩的那种，謝謝那然后就是会跑来跑去闹着玩，就是我觉得这好像不太能去定义。但是其实，在感情上，如果他是带很有情绪的说话的话，讲真的，我们不能去断定说他这样就是怎么样，除非他已经迈入那种家暴阶段了吧。我觉得对，就是再一点是他要控制你的一切。我觉得很多时候我们在跟家人相处上面，我们也会常常受到家人的一些控制之类的。就像是我们上一集有讲到的，家人会希望我们朝着他们想要的路走。可是我觉得只是因为家里面的想法就是不希望你走人往路。但<对>是我觉得另外一半<是>他有时候也是这样想的，就是如假如另外一半比年纪比你大。不是说他比较有自己的想法，比较有自己的意见之类的，他,他当然会觉得说，他希望你可以少走一些冤枉路，或者是说少受到一些挫折、失败这样子。我觉得，因为另一半比你大的话，他们已经走过你走过的路，尤其是如果你们又是相同科系、出路相同的话，他们当然已经经历过很多你们已经经历的事情。那也不希望我们再去走一些绕远路之类的，当然就是为你好，希望你可以支直朝你的目标前进。只是以上上述这几点。我会觉得，如果可以沟通的话，就尽量用沟通的方式去做。其实很多时候，你在网络上查恐怖情人的特征，它有有一点是你跟他沟通之后，这个问题并没有解决。可是我觉得，就是像是我们每一期都会提醒大家说，沟通这件事情真的很重要<对>，沟通的方法。也是很重要的一点，就是有些人沟通方法就是用错方法，所以当然你们吵架只会越吵越凶。嗯，我们之前有讲过说无效沟通这样，对，就是我们之前有讲过说吵架也是一种沟通方式，但是其实我们有时候讲的不适用于每一个情侣上面，不是每一个情侣间都能用吵架的方式来沟通，常常会有人说就是。能长久恋爱就是吵不散的情人，但是有时候你吵架，另一半心也是会累，因为常常讲出来的话，在气头上我们都会不经大脑，所以我们都要知道说我们该如何有效跟另一半沟通。就是、而且其实讲真的，你要去很明白说，吵架的时候吵架的那些话不能放在心上，因为那些话就只是一个气话，这样。就是吵架要比谁讲话比较狠，大家都嘛讲得出来。但是你要很清楚知道說，说我们现在是在吵架，再讲的就只会是气话而已。商人的话一定不会少。对，可是我觉得是要怎么样去让你们之间的沟通能够达成有效沟通？对，然后之间的问题能够达成共识，一致的去解决。再来是伤人的话，我们都知道说会留在心里很久。如果你能调试，你就去调试；如果不能调试的话，也请去跟另一半好好的讲，就是吵架讲这些话真的很伤人之类的。像我自己跟我另一半吵架的时候，我们也都会讲伤人的话，我们也都会觉得说，哎、欸，那是不是我们这次吵完，我们就要分手了？但实际上，就是我们两个都属于那种吵架讲的话都会不经大闹，然后也不会往心里去的那一种。所以常常吵完架之后，就可能抱一抱就和好了。说到抱一抱，我觉得抱抱这件事情其实蛮治愈人心的。我觉得抱抱是心跟心最近的时候，对，两个人心跟心最近。哎，抱抱好像会分泌什么什么激素之类的吧？反正我觉得抱抱蛮容易。让所有的事情就是平静下来。嗯，我认为抱抱是一个很有效可以和好的一种感觉，一种、就是、也是一种方式。对，就是我觉得抱抱像是说，当对方在无力感或者是情绪有点崩溃的时候，你给他一个拥抱，胜过你跟他讲了很多很多的话。就是一个拥抱胜过千言万语。我觉得在是，如果可以以沟通。就是来解决这些问题的话，就不用说到要分手的地步。没有那么容易分手，我觉得。对，就是在感情当中，你当然会觉得说，会不会因为我们吵架就分手？但是其实没有那么容易分手，因为很多事情都只是说，你们在吵的那个当下，你会想到很多不好的事情，就是你可能会想到说，你们会不会因为讲了伤害彼此的话，然后。就变成说对方可能记仇或者是怎么样子的，但是如果你们真的是有心想要在一起的那种，就不会因为这种事情，然后去导致说你害怕或者是怎么样子，就是顾虑很多。世上唯一不变，世人都善变，路过人间，爱都有极限，天可裂，坚心碎在所难免。过机会，多了些修炼，人人间，就就说来惭愧，只要有有沦陷，然后再来是说，我们其实沟通之后，如果是问题还是没有解决的话，那当还是会建议说，可能可以去查查看胃腹部。说的和平分手的方法，就是在网络上面，卫福部有讲过，说有提几个比较有效、有效达成和平分手的方式。对，就是理性分手。安全的分手的话呢，选分手的时间和地点也要告诉他人，就你要告诉你的朋友说你什么时候要分手，然后在哪里谈。我觉得这些是很重要,我觉得要让双方都有点心理的建设，对，然后再是你要告诉你的朋友，我要就是，假如我今天我要分手，我要告诉我的朋友，对，你要告诉你的朋友说你在哪里、哪个时间点、然后哪一个地方跟那个人谈分手，嗯，就是保障你的安全呢、啊。哦、呃，你说就是不要一个人单独见面的那种，对，就是。你如果请他人陪同的时候，可是请他人陪同的话，就是会不会另外一边就是觉得有点激怒的那种感觉？我觉得当然可以，你的朋友开车载你去，然后他待在车上之类的。嗯、可是我觉得，就是分手的地方，我觉得如果撇除就是找朋友的话，我觉得可以约那种咖啡厅，对，就是共，趁今两个人都喜欢去的同一个地方，不要约去对方家里面。或者是说什么晚上见面，两个人单独见面那种，我觉得很危险。然后再来是说，分手谈判时，千万不要以言语或行动激怒对方。很多时候，因为人在气头上面，很多时候他们做出来的举动是不经大脑的，所以他们很可能会做出伤害你的举动。所以你你的一言一行，你都要去那个。慎重的思考过，你才能知道说，你这个行为会不会让对方产生负面情绪，进、呃、嗯，而进而影响到他对你的一切，就是他对你在分手谈判时对你做出的行为。就是我觉得，其实分手的时候。应该说，你还是对对方是有责任的，而不是说你今天你想要分手的时候，跟对方分手，然后你就可以不顾对方任何的情绪或心情之类的。就是你有点就是觉得啊，反正我想要分手了，这一切跟我毫无关系，我觉得不可以这个样子。然后在分手之后，是分手之后避免再有联系或牵扯。我觉得这件事情。很多时候，你如果再有联系或牵扯的话，很多时候会让对方误会说。说你们还有机会是吗？对，还有机会复合。可是我我自己的想法是说，在那个时期可以先不要。但是如果之后你们想要当回朋友，其实是可以的。对，就是之后离性至少至少要过了那个，就是可能那一个月、两个月、三个月，或甚至到半年的那种，就是。假如今天是我被提分手，但是我知道说我们其实是蛮比较适合当朋友的那种，但是我觉得说至少也要等到两边的已经对这段感情完全放开释怀的那种，我们再联络或者是说怎么样子，嗯，出去玩也可以的那种。因为曾经我有认识一个人。在网络上认识一个人，然后其实我们是没有在一起的，但是他对我的行为已经造成了骚扰，就是他会讲说我认识你前男友，然后每天发讯息来，就是他会每天发讯息来，然后跟我讲说什么，我知道你现在在干嘛，那你为什么不回我讯息？你为什么不回？什么之类的？但是我们已经有效沟通过了，我也跟他讲说，你如果再这样的话，我已经要。要去备案那种，他如果在骚扰，对，一直不停的用言语骚扰啊，电话骚扰这一种，不停的打电话来，然后不停的传讯息，一天好几百则那种。其实我自己是属于那种，我对于骚扰这种会比较敏感，因为我觉得很恐怖是。时时刻刻被关注那种感觉，而且就是很窒息吧，我觉得，因为他没有给我空间，而且你不断的发讯息会造成反效果，因为会更反感。就是我有收过那种，就是不断的发讯息来，就是、只是因为一开始是很忙的时候，然后没办法回讯息，他就发讯息来，结果我隔了一阵子，因为我还在处理事情，我还没回，他就开始打电话来，可是我。就是当我们在忙的时候，是真的是完全没有空，也没有时间，就是接电话。<对>即便手机就是在我们旁边，但是也没办法做这些事情。结果就变成说，就是事后再去想那些事情的时候，就会觉得为什么要这个样子。然后。我会觉得说，每个人就像我们前几集讲的，就是每个人都会有每个人自己的交友圈，而且每个人都有自己要忙的事情，不可能时时刻刻都有办法陪伴在另外一半身边。如果时时刻刻都陪伴在另外一半身边的话，那你就不是女朋友，你是他的保姆。给彼此空间跟自由很重要，因为你们自己都需要有自己的喘息空间，不能一直黏着另外一方。然后再来是魏福布有讲到说，谈感情的时候，我们记得要停看听，我们要避免一股脑热的就陷入一段迷恋。在这个是就是恋爱快速变化的时代，我们更要放慢角度去看清楚每一个人的行为，或是每一个人的发泄情绪的方式，才能更有效的保护自己。我觉得你不能太陷于一段感情里面。应该站在类似旁观者的角度去切入你们感情，因为就是那句话“当局者迷”，因为你太陷，了，因为你太陷进去了，所以你会觉得说啊，没什么都没关系，什么都怎么样。但是我觉得，不管男生还是女生，都要学会好好保护自己。而且有时候，如果你真的没有办法用第三者的眼光去看自己的感情的话，你可以找你们两个之间的共同朋友。或是你自己好朋友，请他用他自己的角度去看待，就是去诉说你们这件事情。可是我觉得找自己的好朋友有一个风险，就是好朋友是站在中立客观的角度在看这件事情，还是说他会偏袒你？他想要，因为他想要保护你，或者是说他希望你不要因为难过或者是怎么样而不断的替你说话？我觉得找共同朋友比较好一点，很像是什么。跟闺蜜讲我们吵架的事情，我一律劝分手。对，的那种感觉。对，其实就是我觉得有时候不一定说跟自己好朋友讲是一件好事情，因为会造成说可能反效果的的出现，因为有可能会有那种落井下石。因为就有可能是真事情没有这么严重，但是你的好朋友会把事情很重他会为了保护而。说啊，他你的另外一半就是怎么样，你的另外一半就是怎么样好啊，怎么,样<对>怎么样之类的。对，对但是对于每个人来讲，我会觉得另一半好不好是取决于你的决定，而且也是你的感受。因为就像是我自己也会有，就是朋友来跟我诉说感情的事情。我的立场是觉得说，你们的关系、你们的感情都是你们在经营的。那我不管说什么，只能。当你当做参考，你不能照着我的方向走，你要有你自己的想法。因为这段感情，你还想不想经营，或者是说你想不想放弃，都取决于你。那我会去分析说，不同面向，如果你做了，会导致怎么样的后果？这样。而且还有一点是，如果我们说，就是比方说我们是朋友，那说请你们分手的时候。你们没有分手，那反而你去，就你们两个感情重归就好，然后这样就会显得好像就另一半会怎么看待我们？你有想过这个问题吗？什么意思
1: ？就比方说
0: ，就,就比方说，我们劝他分手，然后那个女生说：“哦，我一定一定会跟他分手。”可是他们之后和好了，反而跑去跟那个男生讲说：“哦，我当初跟你讲那么，就是跟你讲那么多。”然后你劝劝我们分手，那个男生会怎么想你的朋友？所以就归咎在一个关系里面，不能找自己的朋友啊，是不是？我刚刚前面就有讲到说，其实最好的方式是找共同朋友，因为他对你也了解，对你的另外一半也也了解，那你们的关系是怎么看的？他一定会多少会知道，因为毕竟。没有，没有人会希望看到自己的两个朋友原本好好在一起，然后最后分开。然后回到魏辅部的部分，他有说，分手的理由不要一昧的归咎于对方，而应该以自己的个人因素出发。可是我觉得听到很荒唐的事情是说，啊，你很好，但是是我怎么样？他说的指的个人因素是说，哦，必须更换工作、出国进修、家庭问题。而不是说哦，你很好，只是因为我个人的问题，所以我没有办法去回应你的好。可是我觉得家庭问题这一点有点很容易被别人当做推脱的借口，就是会说家里觉家里怎么样，家里觉得我们怎么样的那种。听过蛮多的是把家里搬出来讲，但其实我觉得把家里搬出来讲好像也不是一件很好的事情。我会觉得，你如果在分手的时候一味去把错都归咎于对方，那对方就会觉得说：“哦，这段感情凭什么分手都是我的错？”你有遇过这种人吗？我没有遇过，我自己是有遇过这种人。是就是，其实那时候我跟我前男友分手的时候，他就是不断的说我在伤害他，但是我自己个人是觉得说。即便我有问题，那你就没有吗？嗯、就是分手不会是一方的问题，不会只是，除非今天是什么你绿了别人，那种才会只是一方的问题？合理来说，你分手不会只会是你的问题，或是只会是对方的问题，会是两个人不断累积问题造成的情绪发泄，情绪发泄后造成的结果。我觉得其实分手这件事情，真的要好好敞开心来谈。就是不要再说什么，我不想谈、嗯。对对对，就是已经给你敞开机会来谈的机会，然后你还就是不愿意去面对，不愿意去就是跟对方讲清楚。因为我自己就是有被分手，也有被提，就是自己主动提分手的经验。那我自己主动提分手的经验，我自己就是跟对方好好讲的那种，就是我会去说，因为我现在是怎么样子。那主要也是不想浪费别人的时间，因为我觉得不能因为自己自私，然后就浪费别人时间。但是我也问过对方的想法，说，那如果你觉得我们不分手会比较好吗？再来是分手这个问题，我觉得也是一个很好去审视自己的契机吧。就是你可以去审视说，你在这段感情里面，你有哪里做得不好啊？你也可以重新去更认识自己，了解自己的需求，或是你可以更想知道说，你想要拥有什么样的关系，能够把握住未来的机会，去拥有一段属于自己的感情。就是说，每个人都很值得被爱、被肯定，都应该要好好保护自己。其实，我觉得恐怖情人这件事情会造成你在接下来的感情中，你会不敢去碰感情。怎么说？就是分手这件事情是允许悲伤的，但是你不要去贬低你曾经的另一半，不要去人格毁谤他们。每个人都是优秀的，每个人也是独立的个体。因为你去，当你去人格回谤他们的时候，你有没有自己想过说，你曾经爱那么一个真实的他？而且我觉得说，一开始就是你们会在一起的时候，你当然会觉得他哪里都好。但是你们在一起之后，会发现其实再好的人也身上也是会有缺点，再好的人也是有他的脾气，然后他的底线之类的。那我觉得不能说因为。这个样子，所以就觉得说分手后去到处说三道四，说自己的另外一半怎么样，我脾气不好啊，个性不好啊。嗯、你曾经也爱过那样的他，对。而且就是假设你今天就是很不能接受这样的他的话，那你们为什么当初要在一起？那你有想过当初你们曾经那么包容对方的时期，那为什么最后会变成这样？很有可能是你累了，对方也累了。那很有可能是你们终究还是归咎于一句话，就是你们之间的包容没有办法让你们持续长久的走到未来，就走到最后这样。其实爱情的选择没有对错，持续的贬低会只会让你的情绪越来越低落，然后对已经破裂的关系或你的未来没有什么好处，而且会就是更不好。总归一句话，希望大家就是好好保护自己。尽量在感情里面就是坦然一点、坦白一点，更多的是沟通、包容，就是另外一半。因为总会有好的时候，也会有不好的时候。不好的时候，就是尽可能的把它讲出来。而不是你觉得说好，我现在可以包容他，我现在可以就是接受他这个样子。但是有时候这样子的决定，可能就是在纵容他。然后再来是说，我想讲的是，希望大家都可以在这个爱情变化快速的时代，慢慢了解一个人，放慢自己的步调，找寻真正适合自己的人，更加了解自己。让我陪着你在这旅行。下集我们要讲的是，放弃一个自己很爱的人会遗憾吗？我觉得肯定是会遗憾的，但是就是因为没有可能，也没有机会也回不去了，来就这个样子吧。我们想讲的是，讲述那种心理的遗憾。我觉得遗憾其实多少都会有，而且已经是事实了，就是也要。分享说该怎么走出这一段真是低潮吧？那就下集再见喽！那我们这一次为你遇见爱情了吗》嗯？我我是主持人兔兔，我是 Alice。我们每周二晚间七点半到八点，我们空中见，拜拜。拜拜